0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Bar-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Kaffee, Gaston und Co. Ich bin Katja Rittinger, kaffeemaschinen für die Gastronomie und nachdem noch mehr Themen als nur die Kaffeemaschine wichtig sind für meine Kunden, habe ich heute ein ganz, ganz spannendes Thema für dich und zwar das Thema Social Media. In dieser und in der nächsten Folge interviewe ich Gabriel Schwerzel rund um das Thema Social Media für die Gastronomie. Was du beachten musst... Welche Plattformen für dich die richtigen sind, welche Top- und welche Flops es gibt und was Gabriel für dich auf Lager hat in puncto Insider-Tipps, das erfährst du in den nächsten zwei Folgen. In Teil 1, also in dieser Folge, spreche ich mit Gabriel darüber, warum Social Media super wichtig ist, warum es die Gastronomen allerdings noch viel zu wenig für sich nutzen, welche Plattformen es gibt und wie du es hinbekommst, dass deine Gäste dich häufiger auf wichtigen Plattformen wie zum Beispiel Google bewerten. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo meine Lieben, heute habe ich einen richtig coolen Gast für euch und zwar den Gabriel Schwerzel. Herzlich willkommen bei mir, Gabriel.
1: Guten Tag, hi, Freue mich.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich unfassbar drauf. Wir hatten ja die Woche schon einen richtig, richtig coolen Call zu dem ganzen Thema. Ich stelle dich kurz mal den Hörern vor, wenn es für dich in Ordnung ist. Super gerne. Was ich sehr, sehr cool fand, Gabriel ist wirklich ein totaler Hotelexperte. Er hat selbst Hotelfachmann gelernt, ist also quasi einer von euch. Und ja, er verbringt tatsächlich schon die Hälfte seines Lebens in der Hotellerie. Ich ich finde das total krass. Von der Hälfte seines Lebens hat er quasi auch noch zehn Jahre Hotels verkauft und ist, sag ich mal, mit dieser Sales-Geschichte auch so ein bisschen in die Sales-Marketing-Abteilung ich sag mal, reingerutscht, hat aber einfach festgestellt, dass er Marketing und Social Media, was ja ein Teil davon ist, unfassbar cool findet und dabei aber realisiert, dass es das eigentlich noch gar nicht so wirklich erforscht ist. Wie lange ist das ungefähr her? als du mit ähm, Social Media angefangen hast? Also
1: richtig Social Media, so 2009, 2010, da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht nur ein bisschen Facebook und will, da geht mehr. <lacht>
0: Facebook und Farmwild, geil. Äh, genau, also es ist tatsächlich zehn Jahre her, das heißt, es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich erforscht und das hatte ich irgendwie so ein bisschen gecatcht, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ich habe ich hab im Sales Marketing als Verkaufsleiter in einem Hotel gestartet und hat eine Kollegin in der Marketingabteilung, die mir auch ein bisschen so ähm, zugearbeitet und reportet hat. Und die hat dann immer so eine Facebook-Seite aufgesetzt und hat gesagt, ja, mal gucken, wie viele Kunden wir da darüber erreichen. Und da habe ich mir, und da fand ich ganz interessant, welche Themen sie dafür ausgesucht hat, welchen Content. Mhm. Und also mal irgendwie so ein Cocktail der Woche und, und 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 habe gesagt, okay, das wird wenn das so weitergeht, wird das irgendwie ein wichtiges Teil in dem Sales und Marketing-Mix. Wir müssen das beobachten, Social-Media-Marketing. Ja, und da hat es mich dann mhm. mega gecatcht. Da dachte ich so, das wird noch ein großes Ding.
0: Dann hast du dir gedacht, du überlässt es nicht anderen, sondern probierst es selbst aus und hast quasi ja selbst eine Seite gegründet. Ne? Also Dinge, die ein Gastronom nicht sagt. Genau. Mega
1: cool. Danke, danke. Ja, ich habe Dinge, die ein Gastronom nicht sagt, wirklich ähm, dann gegründet. Das war 2011, glaube ich. Die hat jetzt wirklich acht, neun Jahre schon auf dem Buckel. Ähm, um die 12.000 ehrliche, tolle Gastro-Abonnenten. Und ähm, aktuell cool. um die 1,5 Millionen ähm, User-Reichweite organisch pro Monat. Ähm, somit erreichen cool. wir ja zwischen drei und zwölf Millionen Leute im Jahr auf Facebook organisch unbezahlt und ähm, da kann man halt viel ausprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ähm, das war eigentlich nur so ein Testfeld für mich. Und ähm, immer mehr und ich krieg halt so viel Resonanz aus der Branche, die sagen, hey geil, und ihr bringt mich immer zum Lachen, auch in meinen Zigarettenpausen mit zwischendrin, ihr habt immer einen coolen coolen Spruch auf den Lippen, ihr erheitert meinen Tag und deswegen haben wir dann auch weitergemacht. Das ist ja da wirklich nur so ein Testing, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und heute hat sich das so als kleine Instanz für uns ausgezeichnet.
0: Das ist aber auch ganz wichtig für euch, liebe Hörer, weil alles, was wir quasi jetzt besprechen, wurde vom Gabriel quasi schon mehr oder weniger durchgetestet. Das heißt, ihr wisst, ihr habt quasi auch mehr oder weniger, wenn ihr es richtig macht. Ja, ich will nicht sagen eine Erfolgsgarantie, aber eine sehr hohe Chance, dass das funktioniert, wenn ihr das sozusagen umsetzt. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, der Gabriel macht das jetzt im Endeffekt auch hauptberuflich. Also sprich, er berät Hotels und, also vor allem Hotels, glaube ich, aber auch die Gastronomen rund um das Thema Social Media. Und genau darum geht es nämlich auch heute. Also wer das aus dem Titel noch nicht entnehmen konnte, genau das ist heute unser Thema. Der Hintergrund vielleicht dazu. Jetzt in Zeiten von Corona habe ich zumindest das Gefühl, dass ganz viele Gastronomen mit Social Media starten. Mir fällt es bei Instagram sehr auf. Da bekomme ich sehr viele quasi Vorschläge ja von neuen Gastronomen, die jetzt vor kurzem eben gestartet sind. Hast du das auch festgestellt?
1: Ja, die Leute haben ja jetzt dadurch geschuldet ein bisschen mehr Zeit und widmen sich endlich mal Themen, die sie vielleicht hätten noch vor ein paar Wochen oder Monaten oder Jährchen mhm. schon entdecken müssen und geben dem jetzt ein bisschen mehr Akzeptanz. Genau.
0: Mhm. Was ich festgestellt habe, es wird relativ frei fröhlich drauf losgepostet, was ich erstmal gar nicht verkehrt finde, weil jetzt natürlich A, dafür Zeit ist ähm, um man B, irgendwie mit seinen Kunden in Kontakt bleiben muss in der Zeit, wo halt jetzt eben keiner reinkommen darf, um eben so Geschichten wie To-Go-Geschäft, sag ich mal, zu promoten. Das Problem ist nur, zumindest ist das meine Meinung, wenn Social Media nicht richtig genutzt wird, kann es nicht nur nichts bringen, was jetzt erstmal ja vielleicht zwar ärgerlich wäre, aber nicht nicht bahnbrechend schlimm, sondern es kann sogar schaden. Und ich würde mal behaupten, ups, das haben die wenigsten auf dem Schirm.
1: Definitiv, ja. Also man kann... So viel Gutes man in Social Media machen kann, kann man leider Gottes auch richtig viel falsch machen. Kleines Beispiel in die Influencer-Welt, aber da gehen wir glaube ich nachher auch ein bisschen rein. Mhm. Ähm, Irgendwie eine falsch gekennzeichnete Werbung, weil man es einfach nicht auch besser wusste, schützt nicht vor ähm, Strafe. Und da kann kann man ganz, ganz schnell ähm, auch ähm, erstmal abgemahnt werden. Ähm, womit man nichts anfangen kann oder es geht auch r- richtige rechtliche Schritte mit irgendwelchen Strafen oder so. Also da kann man, da muss man wirklich heutzutage schon ein bisschen DSGVO-konform arbeiten, aber ähm, das soll nicht äh, die Leute hindern, trotzdem Spaß an Social Media zu haben.
0: Absolut und genau auf diesem Weg begleiten wir euch heute. Also wir sprechen darüber, warum Social Media sinnvoll ist, was so die Tipps und Tricks sind, wie man die einzelnen Schritte in der Strategie, sage ich mal, planen und umsetzen kann. Wir reden ein bisschen über Tops und Flops. Und ja, mal gucken, was der Gabriel sonst noch so Spannendes für uns dabei hat, vor allem auch, wenn es ums Thema Social-Media-Recht geht. Und ich glaube, damit können wir eigentlich auch direkt loslegen. Ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, woran das liegt, dass so viele Gastronomen Social-Media gar nicht so auf dem Schirm haben oder vielleicht sogar auch gar nicht nutzen. Was meinst du, woran liegt das?
1: Ja, ich denke mal, die Gastronomie und Hotellerie, also beides, ist ein bisschen der Digitalisierung hinterher, müssen wir sagen, das sind andere Branchen schon ein Stück weiter. Und es hat am Anfang ähm, vielen Gastronomen auch nichts gebracht, die haben gesagt, ja, brauche ich nicht, ich habe hier das das lief schon immer so, wie es heute läuft. Ähm, warum soll ich da mitmachen, das ist ja, äh, keine Ahnung, das ist für mich kein ein großes äh, Feld und haben das immer so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, ähm, haben es vielleicht mal irgendwie in einem in Hotels hat es mal dann ein Azubi gemacht, also ich kenne ja die wildesten Geschichten oder ähm, Freunde von mir und Bekannte oder Kunden, die ich betreue, die das dann ihren Töchtern gegeben haben, die so, ach, die, die ist ja 13, die macht ja ein bisschen Social Media, die soll das auch machen, wo ich sage, wow, das sind genau die Personen, die es nicht machen sollen, weil die zwar affin sind mit den medien aber natürlich nicht ähm, das aus einem vielleicht business ähm, äh, aus einer business view sehen und da auch nicht nicht wirklich der richtige contentgeber sind also sollte schon wirklich, jeder der so ein eigenes ähm, restaurant hat oder auch eine tolle bäckerei ich habe eine bäckereikette in norddeutschland die ich berate auch die mhm. machen ähm, da hat sich wirklich der chef dann dahinter gesetzt und hat gesagt so jetzt mache ich mal jetzt mache ich mal die posts und kümmere mich darum weil das dann wirklich auch ernst genommen wurde auch vom ganzen team und dann merkt man also eine chefsache also relevanz ist es chefsache oder zumindest mhm. marketing oder entweder man hat jemand der das auch der Marketing affin ist, so ein Marketing Abgeordneten in der, in der, in der Company oder dann im schlimmsten Fall auch eine Agentur, die einem helfen kann. Also nicht im schlimmsten Fall, aber mhm. die kostet natürlich dann ein paar Euro. Aber ich versuche alles immer so zu erklären, was man auch ohne Agenturen machen kann, wie man erfolgreich sein kann, ohne da noch, also viel Geld irgendwie in jemand extern die zu investieren. Genau.
0: Das heißt, du meinst, der Grund sozusagen, warum das häufig noch nicht so genutzt wurde, ist so einmal fehlendes Wissen, was überhaupt damit alles möglich ist, vielleicht auch ein Stück weit wenig Wertschätzung für das Thema, also sprich, naja, was soll das schon groß bringen, funktioniert ja so auch. Ganz genau. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau. Okay. genau. Man okay. hat die,
1: den Mehrwert nicht erkannt. Man hat mhm. sowieso vielleicht nicht ähm, so Dinge wie Zielgruppentargeting betrieben, ähm, hat so in den Tag reingelebt, hat immer versucht, ähm, zu, ähm, natürlich den Euro zu verdienen, aber nie ähm, sich konkret damit auseinandergesetzt, wie sieht mein Sales- und Marketing-Mix aus? wer ist mein Endkunde, was ist meine Zielgruppe, wen spreche ich an, wo muss ich ein bisschen die Schrauben nach oben stellen, damit auch ein bisschen mehr reinkommt und haben dann vielleicht mal so eine Flyerwerbung gemacht und dachten, ja, das ist ja schon Sales and Marketing und das war dann so die eine Aktion im Jahr, kurz vor Weihnachten, wo sie gedacht, oh, das muss ja reichen fürs Jahr. Ne? Also wirklich die fehlende Wertschätzung dafür oder nicht erkannt, wie ja. ähm, was das auch natürlich bringen kann.
0: Ja, der Mehrwert. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was du, was, was, es schön zusammenfasst. Für alle die, die Social Media jetzt aktuell gerade noch nicht nutzen und ähm, da noch ein bisschen zögern und sich noch nicht sicher sind, für die würde ich gerne ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Was meinst du, Gabriel? Warum? Was sind so die Top drei Gründe? Warum sollte der Hotelier oder der Gastronom da draußen Social Media nutzen?
1: Ähm, ganz klar, ganz weit vorne es ist kostenfrei. Man kann sich, äh, man kann kostenfrei die ganzen Tools nutzen und ähm, kann da auch Werbung schalten. Genau, das ist, das ist ein wichtiger Punkt gegen, gegenüber einer Tageszeitung zum Beispiel. Ähm, dann kann man über Social Media ganz, ganz viel Neukundenakquise betreiben. Das ist verrückt und wahnsinnig, wie viele neue Kunden oder also junges Publikum ähm, auch ähm, auf Social Media unterwegs ist und dadurch natürlich Restaurants er- findet und erkundet und dann auch vielleicht sie entdeckt. Und ähm, dritter Grund, ich würde sagen, man kann einfach sein Image einfach neu darstellen. Man kann sich selber, wenn man eine coole Story hat oder tolle Produkte, kann man die wirklich schön darstellen und kann sich selber einfach ein schönes Image aufbauen, das einen einfach schön und gut darstellt. Und das kriegst du eigentlich ohne Social Media heutzutage gar nicht mehr hin. Also das, mhm,
0: Weil du einfach auch eine gewisse Zielgruppe vielleicht gar nicht mehr erreichst. Ganz genau. Den Punkt mit der Tageszeitung fand ich ganz cool, ähm, wenn man sich so überlegt, wenn man in der in Zeitung eine Annonce schaltet, dann ist die vielleicht, weiß ich nicht, die Zeitung, ne, wie, wie lange wird die gelesen? Einmal, so ein Tag, dann ist die im Mülleimer und im Vergleich zu Social Media ist es A, kostenlos, natürlich, wenn man Werbung schalten möchte, dann kostet es ein bisschen was, aber vermutlich deutlich weniger als in der Tageszeitung und das Coole ist, es ist ja dauerhaft da, also der Post ist ja nicht weg nach einem Tag, sondern der ist immer noch da. Und da bietet man natürlich seiner Zielgruppe ja viel mehr Content, als wenn ich jetzt eine Anzeige in der Tageszeitung schalten würde. Nicht, dass als Anzeigen falsch sind. Man muss es immer einfach auf die Zielgruppe anpassen. Und das das fand ich einen sehr, sehr coolen sehr sehr coolen Vergleich. Was ich noch ganz toll finde bei, bei Social Media, ich weiß nicht, wie du das siehst, man kann ja auch Statistiken rausziehen. Also wer... Hat sich das angeguckt? Wann gucken die sich das an? Was für eine Zielgruppe ist es? Wie alt sind die das? äh, Wie alt sind die und so weiter? Das finde ich zum Beispiel total spannend, weil du hattest vorher das Thema Strategie angesprochen, also Zielgruppenstrategie. Und da kann man ja auch mal sehen, inwiefern hängt das eigentlich zusammen mit dem, was ich mal für mein Konzept geplant habe. Sind das eigentlich die gleichen Leute oder schließe ich vielleicht sogar eine neue Zielgruppe gerade?
1: Ganz genau. Und das ist wirklich Mhm. spannend, wenn du siehst so, wow. Also wenn ich eine Tageszeitung werbe und... ähm, die lesen dann irgendwie Golden Agers oder das, äh, Silver Liners, das, das beste Alter und die kommen gern zum Kaffee und Kuchen. Aber ich mache parallel, bewerbe ich nochmal den den coolen Brunch in der Stadt, der dann so für mhm. junge Eltern, junge Mütter und so. Ähm, dann kann man auf einmal wirklich so einen Zielgruppenmix auch äh, gestalten, den man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat. Also man kann auch auf verschiedenen Kanälen Verschiedenes bewerben und so wie du sagst, genau, durch die Statistiken erkenne ich, sind das junge Leute? Wann werden meine Posts gelesen? Ah, eher später Nachmittag. Also das sind Leute, die vormittags keine Zeit haben. Dann poste ich auch in den Nachmittag lieber rein, damit ich da ein bisschen mehr Reichweite und Engagement bekomme. Also auch ähm, Engagement ist dann so der Interaktionsgrad. Wie lang bleibt ein User drauf? Wie lang guckt sich das jemand an? Gibt er vielleicht noch ein Like? Kommentiert es oder tut jemand noch verlinken? Das ist quasi die Königsklasse. Ähm, <lacht> genau. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch.
0: Da kann ich noch Ja, auf jeden 8, Fall. Ein letzten Punkt. Den ich ganz gerne noch einbringen würde, den äh, du mit Sicherheit auch unterstützt. Du hast gerade schon mal so ganz kurz drauf ähm, eingegangen. Und zwar, wenn zum Beispiel ähm, ein, sag ich mal, eine Person mein, meine Post liked, dann sehen das da auch in der Regel deren Freunde, gerade auf Facebook, oder den vielleicht sogar teilt, gerade wenn es ein Gewinnspiel ist oder so. Das bedeutet, derjenige empfiehlt mich ja quasi mehr oder weniger. Und das sieht ja auch sein oder ihr ganzer Freundeskreis. Das bedeutet eine persönliche Empfehlung von einer Person an quasi eine relativ große Menge an Menschen. Und ich finde, eine persönliche Empfehlung und nichts anderes ist das ja, wenn ich etwas teile, finde ich, ist schon mal echt deutlich mehr wert, als, sage ich mal, wenn dich jetzt die ganzen Personen aus diesem, aus diesem Freundeskreis einfach nur ein random Restaurant raussuchen würden zum Beispiel. So das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Punkt, wenn ich zum Beispiel sehe, dass eine Freundin von mir ein Restaurant teilt und dazu irgendwie reinschreibt, ey, das war total toll, dann werde ich mir das tendenziell eher anschauen als irgendeins. Weißt du, ich meine? Toll. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz spannender Punkt.
1: Das ist quasi, was du beschreibst, ist dieses ähm, Prinzip Word-to-Mouth. Das ist quasi dieses, wenn jemand ähm, persönlich jemand was empfiehlt, da, darauf gibt ja, also wenn mein bester Freund sagt, hey, in dem Sushi-Laden, da gibt es wirklich leckeres Sushi für einen fairen Preis, mhm. Dann, dann zweifle ich das ja gar nicht an, weil ich denke so, ey, das, das, das wäre der Letzte, der mich ja anflunkert, das ist ja ein guter Buddy von mir und ich kenne seinen Stil und seine Meinung und wenn der das empfiehlt, dann muss ich das gar nicht hinterfragen, dann bin ich der Nächste, der da auch hingeht und das ist genau das, wenn, wenn man es schafft, dass man nicht nur, ähm, Fre- also Fans ist das eine zu erschaffen, aber wirklich Freunde zu finden, wirklich, mhm. dass deine Gäste wirklich deine Fans und Freunde werden, dass sie dir einen Gefallen tun und mal teilen. Und die haben ja auch alle 200, 300, 400 oder 1000 Freunde und das dann in ihren Feed teilen. Die teilen das, das kriegt eine Reichweite von 1000. Dann teilt es vielleicht von denen jemand nochmal mit 1000. Es gibt ja so ein, Cross Mix von ähm, Reichweitenstreuung und dann kommst du das kann, das, da kann man wirklich ähm, schön daran arbeiten und wenn sowas richtig viel geteilt wird, dann geht sowas sogar viral und dann sieht es nachher man sagt viral, eine Million Reichweite und das ist wow. dann wirklich, das ist Alpha, das ist Königsklasse, mehr geht da nicht, aber das geht. Ich habe das schon mehrmals geschafft cool. mit verschiedenen Dingen. Äh, da muss ähm, viel auch ähm, da muss viel vorgearbeitet werden, dass das funktioniert, aber das geht.
0: Also ich, ganz ehrlich, wenn das kein Grund ist, sich zumindest mal die nächsten 20 Minuten anzuhören, dann ja, weiß ich auch nicht. Ähm, wenn, wenn ich jetzt als Gastronom zuhören würde, würde ich wahrscheinlich jetzt sagen, okay, also das, das finde ich gar nicht so uninteressant, zumindestens höre ich mir das mal an. Ähm, die Frage, die ich mir aber auch stellen würde, ist, naja, wie mache ich denn das jetzt mit diesem Social Media? Also wie gehe ich denn da jetzt vor? Und die erste Frage, die ich mir wahrscheinlich stellen würde, wenn ich nach Social Media googeln würde, welche Plattform nutze ich denn überhaupt so? Ne? Also, was, was macht denn da überhaupt Sinn? Wollen wir da vielleicht mal auf die verschiedenen Plattformen eingehen und welches da so gibt und welche da vielleicht sinnvoll sind für die Gastronomie? Hast du da so ein paar Ideen?
1: Super, gern, ja, ja. Ähm, bei den Plattformen würde ich sagen, in Deutschland ähm, hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass nicht alle ähm, Plattformen gleich funktionieren. Mhm. Ich würde mal zum Beispiel sagen, nehmen wir die, eine, die, die Mutter des Social Medias ist quasi Twitter. Twitter hat aber in der deutschen Hotellerie und auch bei den Generation Y, Z, Millennials und Alpha A fast keine Relevanz mehr. Also da muss man schon Comedian sein oder an, oder wirklich auch politische Themen teilen. Die haben dort natürlich noch ihre, ihre Bandbreite und Reichweite. Aber in Deutschland würde ich sagen, sind so die zwei Großen immer noch Facebook nach wie vor und deren ihre hundertprozentige Tochter ähm, Instagram. Das sind so die Mhm. drei großen Teile. Snapchat hatte mal so einen Raketenstart, ist aber auch relativ schnell wieder ähm, abgeflaut. Und was wir Können wir so also
0: vernachlässigen?
1: Ja, ja, das war wirklich nur so ein, ähm, ja, nicht One-Hit-Wonder. Sie sind natürlich noch auf dem Markt und auch noch relativ groß, aber nicht. die haben nicht diese Relevanz wie ein ähm, Facebook und ein Instagram, weil aber auch nicht große Firmen da ihre Werbung äh, rein investieren und sagen, hey, ich investiere in diese großen äh, Kanäle, ähm, eher in Instagram und Facebook. Und was gerade aufkommt, ist TikTok, was man sich noch ähm, beobachtet. Das hat mhm. halt eine ganz, ganz, ganz ähm, große Relevanz bei der ganz neuen Generation Alpha, also Alpha, alle so ab 2010 Geborenen, die dann wirklich, also ganz junge Menschen, die dann sehr interessiert sind, da mitzumachen. Und da muss man dann gucken, ob das wirklich auch ähm, sich langfristig hält. Aber aktuell würde ich in Deutschland sagen, Ich würde investieren in Facebook, Instagram und Pinterest. Das wird auch sehr, sehr Hm. gut genutzt. Das ist auch so ein kleiner Champion, so eine kleine Nische. Da wird auch natürlich nur mit Bildern gearbeitet, so wie auf Instagram. Das sind aber drei tolle Tools, kostenlos, wo man, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, relativ schnell auch dahinter kommt, wie diese funktionieren.
0: Das, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass du Pinterest ansprichst, weil das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Das könnte man vielleicht so als den Insider-Tipp Nummer 1 ähm, sozusagen in diesem Voll. Podcast heute ähm, benennen. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal eingehen. Ich würde gerne mal kurz auf Facebook und Instagram zurückkommen. Mhm. Was sagst du, sind denn die großen Unterschiede der beiden Portale? Weil du hast ja gesagt, Instagram ist eine Tochter von Facebook. Könnte man sich ja fragen, naja, ersetzt das eine denn nicht das andere? Was sagst du dazu?
1: Es geht beides. Also ich könnte zum Beispiel was in Instagram teilen. Ähm, auf meiner Instagram, sagen wir, ich habe eine Unternehmensseite auf Instagram als Atelier, mhm. Gastronom, Kaffeebetreiber, Sushi Bar und kann das dann und habe eine gefällt mir Seite. Auf Facebook kann ich mit einem Klick auf beidem teilen. Das ist relativ smart. Äh, ich mag und das sehr praktisch. Genau sehr praktisch. Zwei Posts auf zwei Plattformen. Ich würde das auch so, ich würde auch beides so in der Kombination nutzen. Ich sag mal, Facebook ist ähm, angekommen bei der Generation überall. Also die die nutzen verschiedene Generationen und die dann mhm. ähm, kann ich dir genau sagen. Gib mir mal eine ganz kleine Sekunde. Das ist ja die Generation teilweise Babyboomer die heute mit ähm, äh, Facebook ganz, ganz fit sind, zum Beispiel meine Mutter. Also
0: meine Eltern wahrscheinlich, ne oder deine Mutter, ja. Genau, Mhm. meine Mutter zum Beispiel, Mhm.
1: die ist super, super affin mit ähm, Facebook, die kennt sich sehr, sehr gut aus, die weiß, was sie suchen muss, Ähm, deswegen würde ich Facebook nicht unterschätzen, weil ich diese Zielgruppe, weil die natürlich auch, ähm, die kann auch, die bringt natürlich auch ein zwei Euro mit ins Restaurant, ne? Die würde ich nicht äh, mhm. unterschätzen. Und ähm, Instagram ist natürlich eine ganz ganz äh, spannende Geschichte für unsere Generation. Ich sage jetzt ähm, Y und Z geboren so ab den 80ern die ähm, heute natürlich auch genau in der Mitte ihres Lebens stehen, die die Zeit haben, die den Lifestyle haben und auch vielleicht die ein, zwei Euro in der Tasche haben, um sich ähm, gerne draußen verwöhnen zu lassen, essen zu gehen, mhm. auszugehen. Und deswegen würde ich eine Kombination aus diesen beiden auf jeden Fall nehmen. Und bei Facebook hast du halt ein bisschen mehr Text. Ich sag mal immer, das mhm. ist so ein bisschen ist so eher textlastig, kannst auch natürlich viel schreiben, kannst deine Message dort reinbringen, kannst natürlich deine Menükarten da teilen, kannst da tolle Aktionen machen und Instagram. Das arbeitet natürlich komplett optisch, sehr viel Bild, eigentlich nur Bild, Bild und Videos. Text ist gemäßigt. Also, man kann natürlich da auch Text reinpacken. Das ist aber gar nicht der Fokus, sondern da spricht die Bildsprache. Das Auge ist mit. Und das sind so ein bisschen so die zwei Unterschiede, die man so ein bisschen dem geben kann. Du findest natürlich auf ähm, Instagram Sachen sehr schnell durch die Hashtags. Das funktioniert dort sehr, sehr gut. Facebook mhm. ist gar nicht so eine Hashtag-Geschichte. Ich würde auf Facebook auch nicht, wenn es nicht sein muss, mit äh, Hashtags arbeiten, weil die sind dort kaum relevant. Da ist es dann interessant, wenn man da mit Gruppen arbeitet. Zum Beispiel, ich komme aus, ich bin hier bei Bonn und wenn ich dann hier so Also Bonn geht aus, eine Gruppe irgendwie mit 10.000 Leuten und wenn ich da ein Restaurant habe, würde ich da auf jeden Fall auch in einem regelmäßigen Rhythmus Sachen mal teilen, bewerben. Das kostet mich einen Klick und vielleicht erreicht das ein paar hundert Leute und von den paar hundert kommen vielleicht 10% Essen, aber wenn ich dadurch drei neue Kunden erworben habe mit einem Klick, was kann es denn Besseres geben?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein, ein ganz spannender Punkt, den ich mir auf jeden Fall fürs Fazit nachher notiere. Du hast aber gerade ganz viele spannende Punkte gesagt. Zwei davon möchte ich auf jeden Fall mal hervorheben. Und zwar befinden wir uns da eigentlich schon mit im Strategieteil. Nämlich einmal sich zu fragen, welche Zielgruppe möchte ich eigentlich ansprechen? Und du hast die Antwort schon drauf gegeben. Ähm, wenn du, sag ich mal, einen Mix aus verschiedenen Alterskategorien hast, dann auf jeden Fall Facebook und Instagram als Plattform. Und im zweiten Schritt hast du schon gesagt, wie der Fokus bei den einzelnen Plattformen sein sollte. Also sprich, bei Facebook textlastiger und bei Instagram bildlastiger, Da werden wir mit Sicherheit nachher nochmal drauf eingehen. Das mit den Gruppen habe ich mir notiert. Das finde ich nämlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Wenn wir jetzt gerade über die Plattformen sprechen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt über Facebook und Instagram sprechen, was ist denn eigentlich mit Google? Also die klassische Google-Suche.
1: Ganz wichtig. Also ähm, Google-Suche, Google-Bewertung würde ich ähm, nie... Nie, 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 nie unterschätzen. Ich würde da auch ein ganz großes, ganz großes Augenmerk drauf legen, dass ich da richtig dargestellt bin. Du kannst ja auch als Betreiber deiner Lokalität, ich habe zum Beispiel auch Nebengastronomen. Teilweise auch Friseure und Tattoo-Shops beraten und da haben wir zum Beispiel, wir haben hier einen Tattoo-Shop in Köln mal gehabt, den ich beraten habe, noch bevor der eröffnet hat und die, ähm, wir haben die Unternehmensseite nicht gekriegt. Einmal nicht auf Facebook und einmal auch nicht auf ähm, Google, weil die sich da so ein bisschen quergestellt haben. Da mussten wir wirklich in San Francisco anrufen, also wo die sitzen in Silicon Valley wow. oder die haben uns zurückgerufen. Ja, da kannst du einen Anruf einstellen und dann spricht da einer mit dir auf Englisch oder teilweise auch so, hey, you want to talk in German? Also die haben da wirklich eine sehr, sehr viele Leute what? sitzen und die sagen, ja, yeah, also was plant ihr da? Was folgt ihr? Ihr wollt die Seite? Ihr wollt die Rechte? Seid ihr das? Könnt ihr uns das beweisen? Mit Handelsregister, Auszug und nicht so, wow, das ist wirklich serious business, sage ich jetzt mal. Also das ist mhm. wirklich ernst zu nehmen. Also das darf nicht unterschätzt werden, weil es könnten ja irgendwelche Leute zum Beispiel mit deiner Google-Geschichte, könnten ja irgendwie, wenn, es, wenn du nicht der Herr der Lage bist, irgendwie vielleicht zum Beispiel auch ein oder treiben und das willst du ja nicht mhm. deswegen willst du gucken dass du da gut ähm, aufgesetzt bist dass dein Laden dass da zum Beispiel die Straße auch richtig drin ist oder die richtige Durchwahl weil wenn eine Reservierung reinkommt und die erreichen da keinen dann ich rufe auch nicht dreimal im Restaurant an ich gebe geb dann auf und suche mir was Neues weil ich sage ich will jetzt einen Tisch reservieren und ähm, wenn die wenn die es nicht hinkriegen dass ich sie erreichen kann dann gehe ich jetzt nicht in die Recherche also man muss schon gucken dass man für seinen Kunden so simpel wie möglich erreicht und Google ist heutzutage immer noch die Nummer eins Suchmaschine Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Die investieren so viel in ihren Such- und äh, Suchalgorithmus, dass ähm, das immer auf den äh, User spezifisch zugeschnitten ist. Also du musst da wirklich schauen, dass du da auch gut gerankt bist. Und das ist auch ein heißer Tipp von mir, wenn man ein Restaurant hat oder so, in regelmäßigen Abständen auch mal die Lieblingsgäste, Fans und auch mal einen guten Freund fragen, ob der eine nette, authentische Bewertung da lassen kann. Weil ähm, gerade von der Generation Y und Z entscheiden sich 75 Prozent der User. Ähm, wie eine Sache gerankt worden ist, also ob die gut mit fünf Sternen und Wimpel ausgezeichnet ist. Und wenn nicht, mhm. wird, das, ähm, wird das Restaurant gar nicht angegangen. Das ist so ein bisschen wow. das Kopf von Amazon rüber weil auf Amazon-Bewertungen natürlich elementar sind, um äh, Verkäufe nach vorne zu schieben oder um einem Produkt quasi seine Authentifizierung zu geben, sagen, ja, das ist gut, das haben auch 200 andere Leute gesagt und das ist genau das, was wir vorher das Thema hatten. Wenn, man, ähm, wenn viele Leute sagen, eine Sache ist gut, dann glaubt das der Mensch in der Regel auch und deswegen sollte man schauen, dass man in Google sehr gut bewertet ist.
0: Okay, das heißt wirklich, die Gäste aktiv auffordern, Bewertungen abzugeben. Wie mache ich das unbedingt. am smartesten? Hast du da irgendwie, sag ich mal, charmante Varianten, die, oder wie, wie das Kunden von dir schon gemacht haben? Weil ich ähm, meine, es ist ja immer so ein bisschen blöd zu sagen, ah, wäre übrigens schön, wenn dir das macht. Hast du da einen Tipp?
1: Ich fand das immer ganz smart. Ich habe mal ein Restaurant, einen vorunfamilierten Restaurant, den habe ich auch beraten in Süddeutschland, in Stuttgart. Und er mhm. hat den Leuten, das ist ein ganz, ganz uriges, schönes Teil, und er hat den Leuten, ähm, wenn die dann nach der Rechnung gefragt haben und um einen schönen Abend hatten, da hat er so eine kleine ähm, Schmuckkiste oder so eine so eine Zigarrenkiste, so eine Holzkiste einfach, so eine schöne. Mhm. Und hat dann da die Rechnung reingelegt, zwei Bonbons, ein Mentos, eine Visitenkarte von dem Laden und hat noch dazu geschrieben, hey, ähm, auf so einem, das war super, dass ihr da wart. Das hat mir, also auf eine Post-it, wirklich, handgeschrieben. Aber das ist Investition von... 30 Sekunden, eine Minute, wenn du langsam schreibst. Ich hatte einen ganz tollen Abend mit euch. Bitte besucht uns wieder. Und über ein Like auf Facebook und eine Bewertung auf Google würde ich mich noch freuen. Und der Cappuccino geht gleich aufs Haus und hatte noch zwei Cappuccino dahin gebracht oder zwei Espresso. Und der hat, der hat Stammgäste, die würden für den alles machen. Und es war einfach, also charmanter kann man es, glaube ich, nicht verpacken. Weil da sagt jeder, dann ja, man die, cool. Visiten, die Frau packt die Visitenkarte ein auf der Heimfahrt haben schon manche die Bewertung noch im, im Auto auf dem Handy abgegeben, das haben wir beobachtet und äh, das, das besser kann es gar nicht Und du bereitest einmal dieses Kit vor, du hast einen super Wow-Effekt und auch beim zweiten Mal ist es immer noch charmant als Gast. Du sagst oh, ich habe hier noch mein Mentos, oh, da gibt es gleich noch einen Gratis-Espresso, der Schwabe mag das sowieso und dann gibt man auch mal eine Bewertung ab. Man muss die Leute aber schon animieren, also man muss sie auch ein bisschen ködern und locken, weil die sind eigentlich recht schreibfaul. Also man muss sie so ein bisschen, Wenn du sie aber ein bisschen triggerst, dann machen sie es ja auch gerne
0: aber das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis und finde ich auch finde ich sehr charmant, also würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich ähm, so nett quasi drum gebeten werde, handschriftlich finde ich ganz toll, habe ich auch schon mehrmals gehabt da habe ich mich echt mega drüber gefreut
1: Blog macht das auch manchmal ähm, bei den Blog-Restaurants, dass dann der ähm, Kellner auf die Rechnung schreibt ich war heute der Aydin und ich hatte einen tollen Abend mit Ihnen, vielen Dank und das äh, beweist, äh, nachweislich erhöht es da deren auch ihr Trinkgeld-Einkommen. also ganz, ganz rot. Handschriftlich kleine, short, äh, kleine, äh, süße Notizen können ganz, ganz viel bewirken.
0: Das ist mega, Insider-Tipp Nummer zwei, würde ich sagen. <lacht> Handschriftliche Notiz motiviert Gäste zu mehr Trinkgeld und zu Bewertungen. Finde ich wirklich, wirklich mega cool. Du hast vorhin noch eine Plattform angesprochen, die wahrscheinlich relativ, ich will es nicht sagen, unbekannt ist, aber nicht so auf dem Schirm der Menschen vielleicht da draußen oder der Gastronomen, ähm, ist Pinterest. Mhm. Was hat es damit auf sich und wie löst man es am schlausten?
1: Ähm, das ist Pinterest, würde ich behaupten, wenn du auf Facebook und äh, Instagram richtig fit bist und sagst, okay, ich schieße hier wirklich im Tages- oder Tagesrhythmus oder gerne öfters, also desto öfter, also. Viel hilft viel auch mit Content, also guter Content, da hilft viel auch viel. Und wenn du auf den Plattformen aktiv bist und sagst, ich bin Profi und es läuft wie von Hulle, dann würde ich mich auch noch ein bisschen Pinterest-Zeit ähm, ähm, widmen. Da wird natürlich auch super viel mit Bildsprache gearbeitet. Was dort ein sehr, sehr großes Thema ist, sind natürlich ähm, so Channels, so Feeds, die du dir aussuchen kannst. Du sagst, ich interessiere mich für Ästhetik, für Autos, für... Tattoos für Essen gehen, für Trinken gehen und dann wird so nach und, also du gibst ganz, ganz viel deine Präferenzen ein und nach und nach wird dir aus dieser riesigen Menge an Daten und Datenbildern wird für dich eine personalifiziert zugeschnittene Quelle an immer wieder neuen ähm, Bildern ähm, dargestellt, was einen Vorteil hat, weil wenn du dich lokal auch für das Thema Food irgendwann interessierst und Food Aha. ist neben Kosmetik, Fitness, Travel, ist Food eines der vier größten Themen im Social Media, siehe Instagram. Ähm, wenn wenn du dich auch für Food interessierst, dann wird da immer wieder auch mal, wenn da so, so kleine Highlights in deinem Feed gepostet und es kann sein, wenn du mal irgendwas Schönes postest, sagen wir so, heutzutage siehst du ja irgendwie so krasse Barbecue-Pics aus den USA oder tolle ähm, ähm, bunte Omelettes aus Japan, das, das ging ja vor zehn Jahren alles gar nicht oder vor 15, da hattest du ja gar keine Möglichkeit, da wurde irgendwo auf der Welt in so einem ganz kleinen Restaurant oder an der Eisdiele was ganz Tolles produziert, aber das hat wirklich keiner gesehen, das waren die paar hundert Leute, die das mal irgendwem anders erzählt haben, heutzutage hat es es das Potenzial, ein Millionenpublikum zu erreichen und so auch du. Auch du kannst, wenn du dann als Gastronom deinen Teller schön anrichtest und sagst, ja, das ist ein schöner Teller, den fotografiere ich mal ab und stelle den hoch und das kann ähm, bei jemand anders im Feed dann kommen und er sagt so, boah, genau das habe ich gesucht, ein toller, individueller, schöner, das ist genau meine Geschmacksrichtung und dann klickt man drauf, guckt, wo die Quelle ist und es könnte natürlich auch neue Kunden bringen. Also, ähm, das ist schon ein bisschen, das ist so für Fortgeschrittene, aber Pinterest würde ich nicht unterschätzen, weil gerade wir auch in der äh, F&B-Branche natürlich auch, das Auge ist ja mit, sage ich auch immer gerne mhm. und auch im Social Media ist das Auge auch mit.
0: Klingt mega cool, finde ich total spannend, weil es diese Option hat, die die anderen Op- Dinge jetzt nicht haben, also Instagram ja. und Facebook, das ist für einen quasi schon individuell angerichtet wird sozusagen vorbereitet genau, das wird.
1: Ist, das ist genau und das ist das. Du kriegst genau nur noch Sachen, die dich interessieren und das ist richtig, das ist eigentlich auch sehr clever. Ein richtig gutes Tool Pinterest.
0: Mega cool. Das ja. sollte man sich auf jeden Fall unbedingt anschauen, finde ich. Also ja. auf jeden Fall. Give
1: it a try. Man macht nicht, man kann nichts falsch machen.
0: So, meine Lieben, das war Teil 1 mit Gabriel Schwertzel zum Thema Social Media in der Gastronomie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und an alle die, die gerade erst ihr Social-Media-Profil angelegt haben, schaut euch nochmal an, was ihr bisher so gemacht habt. Und an all die anderen, die noch keins haben, an die richte ich einen dringenden Appell, richtet euch unbedingt einen Social-Media-Account ein. Und wenn es nur der Google-Account ist, Ansonsten empfehle ich euch, schaut euch eure Zielgruppen nochmal an. Sind die eher auf ähm, Facebook unterwegs, auf Instagram oder sogar auf beiden oder vielleicht auf TikTok? Fangt damit schon mal an, richtet euch einen Account ein und springt rüber in die zweite Folge, wo es dann gleich mit Gabriel ins Eingemachte geht. Bis gleich und viel Spaß!